0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 131, die drei Regeln für ein erfolgreiches Bibellesen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Mein Name ist Malte Detje, mir gegenüber sitzt Knut Dippe. Schön, dass du heute bei mir bist. Danke für die nette Begrüßung und die nette Bewirtung. Das ist auch dein Standardspruch. Nein, nur, nur wenn wir bei dir sitzen, bei mir. Sagst, sagst, sagst ich du dich nicht? Ja, genau. genau, wir sind so in so einer kleinen Mini-Reihe, wo es ums Bibellesen geht. So, was und was können wir vielleicht auch vereinfacht gesagt bei Martin Luther lernen? Und wir haben ja selber mal gemerkt, so wenn wir über unseren Podcast nachdenken, dass wir oft besser sind, wenn wir eine Grundlage haben. so ähm, Wenn wir uns irgendwie mit einem Bibeltext beschäftigen oder eben mit einer Lutherschrift und wir suchen besonders gerne die Martin-Luther-Schriften raus, die auch nicht die 200 Seiten füllen, ja. sondern die man gut lesen kann. Natürlich nur aus didaktischen Gründen, damit man sie selber leicht zur Hand nimmt, aber auch, weil es für uns natürlich äh, gut zugänglich ist. Und wir haben uns heute einen Text rausgesucht, den äh, Knut im Grunde auswendig ja. rezitieren kann. Also zumindest hat er am Telefon mir davon Teile auswendig rezitiert. Ja, ich finde den super. Also wir haben ja letzte, letztes Mal eine Schrift
1: gelesen, die 500-jähriges Jubiläum hat. Ja. Und, dann haben wir, und die, diese Schrift, über die haben wir auch gesprochen und dann haben wir geguckt, wann hätte die denn 500-jähriges Jubiläum? Und das wäre aber erst 2039 der Fall. Da habe ich gesagt, so lange können wir nicht warten, die müssen wir vorher mal dran nehmen. Das ist tatsächlich eine Schrift. Wie heißt sie denn? Wollen wir erst mal den Titel nennen? Es ist eine Vorrede, zum, als 1539 Luther-Schriften rausgegeben worden sind. Ich müsste mal gucken, ob es die deutsche oder die lateinische Ausgabe ist. Die deutsche. Da hat er sozusagen als Vorrede zu all seinen Schriften ein kurzes Vorwort geschrieben. Und dieses Vorwort finde ich super. Ich habe das tatsächlich im Rahmen einer Theologiestudierenden Freizeit, auf die ich mehrfach mitgefahren bin, mehrfach immer wieder gelesen. als Das gehörte da zum Programm. Und sie fand sie jedes Mal wieder toll und habe auch jedes Mal was Neues entdeckt. Und das ist der Grund, warum ich hier mhm. sehr vertraut bin und warum ich sie mag. Ich mag sie auch, weil sie mich, also mir eigentlich sagt, was für ein Teppich bin. Dazu kommen wir später noch. Also, es ist, ähm, ja, es ist nicht schmeichelhaft für mich, was da drin steht. Ja. Aber Luther macht das auf so gute Weise, dass ich mir das ähm, gerne dann immer wieder sagen lasse. Und da haben wir gedacht, das passt jetzt in unsere, ähm, in unser Thema und es lohnt sich ähm, schon vor, 2039, diese Schrift mal
0: bekannt zu machen. Ja, Denn es geht auch hier wieder im Grunde um die Frage, wie lese ich eigentlich Bibel? Es geht hier nochmal zugespitzt da dann auch um die Frage, was ist eigentlich gutes Theologie studieren? Ja, nein, das ist, das würde ich so tatsächlich nicht sagen. Also Luther
1: sagt, es geht um die Frage, wie wird man ein guter Theologe? Aber, und das finde ich wichtig, es ist eigentlich nicht auf, auf studierte Theologen bezogen, sondern auf wie jeder Christ eigentlich. Mhm. Was jeder Christ über Gott sagen mhm. und wissen soll, also wie wird man ein guter Gottkenner von Gottreder, also worauf worauf kommst du an? Und da
0: hat Luther einen dreifachen Tipp. Genau, er hat drei, drei Tipps zum 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 Bibellesen, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt. Aber vorher, bevor diese drei Tipps kommen, gibt es noch so ein bisschen inhaltsreiches Vorgeplänkel. Genau,
1: er sagt, das ist jetzt die Vorrede zu all meinen Schriften, aber ehrlich gesagt, alle meine Schriften sind überhaupt nicht so toll. Lest lieber die Bibel und macht das auf folgende Art und Weise.
0: Ja, es ist nämlich so ein Demutsmove, mit dem das irgendwie ja. immer beginnt. Das hatte ich, das hatten wir damals schon bei Philipp Melanchthon, bei den, bei den Luzi, der auch sagt, ja, lieber Bibel lesen als meine Schriften. Ich muss da ja irgendwie immer so ein bisschen schmunzeln, wenn Martin Luther sagt, ich... Also,
1: wenn solche Vielschreiber das sagen,
0: ne? Ja, also wenn jemand, der so viele Bücher veröffentlicht hat wie Martin Luther, ähm, sozusagen sagt, ich möchte gerne, dass meine Bücher alle vergessen werden und dass sie am liebsten, äh, die, die alle Leute nur Bibel lesen und gar nicht so viel von mir und das kann man alles vergessen, ähm, Ja, na, es, zumindest es, es beißt sich so ein bisschen mit der Vielschreiberei dieser Leute ähm, so also, Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Reformation eine Bibelbewegung gewesen. Ne? Ja, das und also da will ich ihn meinen Schutz nehmen. Also ich habe bei ihm tatsächlich auch jetzt nicht so den,
1: also darauf kommt es aber auch ehrlich gesagt nicht so an, aber nicht so den Eindruck, als wäre so ein eitler Schriftsteller, dem es darum geht, jetzt immer noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch, mhm. sondern ähm, ich nehme sein Schreiben tatsächlich als Kommunikation mit der Gemeinde wahr. Mhm. Das ist die Art und Weise, wie er mit der Christenheit kommuniziert und was er sagt. Und da ist es ja doch so, dass er ähm, zwar was schreibt, ähm, aber auch in diesem Schreiben auf die Bibel hinweist. Und jetzt sagt mhm. er bei dieser Gesamtausgabe, genau, und darauf, darum geht es mir eigentlich um die Bibel. Ja. Und auch wenn ihr euch jetzt diese Gesamtausgabe kauft... Äh, eigentlich ist die Gesamtausgabe nur so ein Weg
0: zur Bibel sein. Deswegen lassen wir uns noch mal drüber reden, wie ihr mit der Bibel lesen sollt. Genau, das ist. Und auch das ist, glaube ich, vor dem historischen Kontext zu verstehen. Es ist ja nicht so, dass die meisten Leute damals ihre Bibel zu Hause hatten und Bibel ja. gelesen haben. Und selbst sozusagen die studierten Theologen und Pfarrer waren nicht so fanden das zum Teil das? es kam genau. im Studium ursprünglich nicht vor es kam in der Ausbildung kam nicht vor sich mit der Bibel auseinanderzusetzen so und, 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 und ähm, es gab sozusagen ganz viele Bibel eher Bibelkommentare es gab sozusagen genau. Z Zitate von 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 Kirchenvätern. Es gab gab große Theologen im, im Mittelalter. Petrus Lombardus wäre so einer. Mit, 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 also der, 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 der hätte so die besten Kommentare zusammengestellt und dann selber ja. noch mal kommentiert. Und das wurde und in das der und das konnten gelesen. die Leute richtig richtig gut. Ja. So aber Bibel nicht so. Und das war so ja einer der Erkenntnisse der Reformation wieder zurück zur Bibel. So das, und von daher ist das irgendwie auch authentisch, äh, wenn Luther sagt äh, meine äh, nicht so viel meine Bücher. M ja. Macht das mit mir nicht wie mit Petrus Lombardos sag ich, äh, sondern hin zur Bibel. Er, er nimmt selber eine, eine Bibelgeschichte, wie das ist ja typisch für Luther überhaupt, in dieser Schrift, da werden wir später auf drauf kommen, dass das, was er inhaltlich sagen will, er immer auch an der Bibel festmacht. Also er sagt nämlich, dass, es gibt ja in der Bibel die Geschichte 2. Könige 22, wo das Buch Deuteronomium, fünfte Buch Mose, verschütt gegangen ist. Und dann wird das unter Josia entdeckt und wieder daraus gelebt. Und das sagt genauso, wie es wie es in der Bibel ja lesen, dass sozusagen die Bibel verschüttet ist, so soll es jetzt auch sein. Also das ist, glaube ich, das Spannende an dieser Schrift, kommen wir später, das Form und Inhalt, was Luther über Bibel sagt, wie wichtig die Bibel ist, Er ja nicht abstrakt von oben über die Bibel sagt, sondern aus der Bibel rausschöpft, wie aus einer Quelle, um mal so ein paar Rückbezüge herzustellen. Genau. Was ähm, wollen wir noch ein paar Dinge vorweg sagen oder willst du gleich zu diesen nee, drei Thema? Nee, sag Sachen weg. Also er sagt
1: noch, es sind auch gute Sachen schon geschrieben worden, es gab ja. gute christliche Schriftsteller, aber grundsätzlich gilt da, was auch Johannes, der Täufer, über Jesus sagt, Jesus soll zunehmen, ich aber muss abnehmen und deswegen also die sind nicht
0: schlecht, aber wichtig ist, auf wen sie hinweisen und zu dem soll man dann gehen. Und es ist hier immer wieder Luthers Humor. Ich finde also das Schöne bei Luther lesen, deswegen, wo ich, dass ja. Luther immer mit Augenzwinkern Sachen sagt. Er sagt auch zum Beispiel, dass viele Bücher durch Gottes Gnade verloren gegangen sind. Das ist auch, <lacht> auch haben wir nicht gesagt Was ist Gott, wenn Gott es gut mit dir meint, dann lässt er manchmal auch ein Buch äh, vergessen. Und manchmal macht er das sogar mit den besten Büchern, <lacht> die es gibt. Ähm, und er nimmt hier dieses Bild auf, auch von der Quelle. So, ja. ähm, das ist, Wie hatten wir, ähm, ich lese auch mal vor, damit, also warum soll man Bibel lesen? Zitat, damit ein jeder selbst möchte aus der frischen Quelle trinken, wie alle Väter haben tun müssen, die etwas Gutes haben machen wollen das ist ein Bild, das er auch in anderen Schriften ausführt. Ich will es mal so ein bisschen äh, ausbreiten. Man kann sich mal vorstellen, es gibt so einen langen Fluss, also ich sage mal jetzt wie den Nil. Ne? Der hat so eine Quelle und der geht so lang und am Ende gibt es so ein Nil-Delta, wo sich Sachen verästeln. Und so ist ja im Grunde die Theologiegeschichte auch. Also es gibt, irgendwann kommt Augustin und dann später im Flussverlauf kommt was Thomas von Aquin, dann kommt Luther und so, und so kommen sie alle. Dann kommt Malte Dethje. Dann kommt, dann kommt auch irgendwann Knut Nippe als eine unzeitige Geburt. Nee, ich, ich, Knut hat ne, keine Bücher geschrieben. Malte, da lass mich mal schön raus. Du Aber, hast schon zwei geschrieben. Auf jeden Fall ähm, äh, ist, ist in dem Bild die Idee, wo ist die Wasserqualität am besten? Also wo ist noch nicht viel Müll reingekippt worden auf dem Weg sozusagen, wo ist die, das Wasser noch nicht verunreinigt worden? Oben an der Quelle. Das heißt, wenn man das beste Wasser trinken will, muss man zur Quelle zurück. Und das ist, ist die Bibel. so. Wenn ich irgendwie ein cooles Bild so und sagt, das ist das, was man machen soll. Und dann kommt er und sagt, es gibt drei, drei Regeln, ne? Ja,
1: oder, ja, genau, oder drei Schritte, oder, ich würde es eher Schritte fast bezeichnen. Ähm, er, also er sagt, ich möchte nach dieser ganzen Vorrede, die, die relativ lang viel einnimmt, finde ich von diesem, mhm. sagt er, ich will dir anzeigen, eine rechte Weise in der Theologie zu studieren, denn ich habe mich geübt. Und dann sagt er, wenn du es auch so machst, dann kannst du bessere Bücher schreiben als alle anderen vor dir. Ja. Ähm, und dann kommt diese, ähm, diese drei Schritte, er bezieht sich dabei auch auf Psalm 119. Es ist die Weise, die der heilige König David im, Psalm 100, im 119. Psalm lehrt und ohne Zweifel auch alle Patriarchen, also die Väter und Propheten, gehalten haben. Darin wirst du drei Regeln finden, durch den ganzen Psalm reichlich vorgestellt und heißen so... Oratio, Meditatio, Tentatio. Oratio, Meditatio, Tentatio. Drei lateinische Wörter, die man übersetzen könnte mit Beten. Ja, meditieren, wie übersetzt man das laut? Ich sage jetzt mal wiederholen, können wir noch mhm. vielleicht noch einmal gucken. Und Tentatio Anfechtung. Und das Interessante ist, dass das, da kenne ich mich jetzt nicht so gut mit aus, deswegen müsste ich da genau gucken, aber ich will mein Halbwissen wenigstens andeuten. Das ähm, entspricht einer. Art, die Bibel zu lesen, die Luther im Kloster geübt hat, also der Lectio Divina, wo man auch mit bestimmten Schritten sich dem Bibeltext ähm, nähert. Und auf ja. und das nimmt er auf, aber gibt ihm noch mal so einen Twist
0: eigentlich. Mhm. Genau. Und das Coole ist, und das ist ja sozusagen, er will ja sagen, es gibt, das, ich will euch zeigen, die Bibel ist das Wichtigste. Ihr sollt Bibel lesen. Und ich zeige euch, wie man die Bibel liest mit drei Regeln. Aber diese drei Regeln, die hat er sich ja sozusagen in Anführungsstrichen nicht selber ausgedacht, sondern die hat er im Grunde, sagt er, die habe ich in der Bibel gefunden. Die habe ich aus Psalm 119. Genau, ich hab, also er sagt, ich habe mich so lange mit Psalm 119 beschäftigt, ich habe jetzt nicht Petrus Lombardus gelesen und also ich bin zu, ne, ich habe jetzt nicht so viel ich habe so viel Psalm 119 gelesen, dass mir dabei was übers das Bibellesen aufgegangen ist und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Und das finde ich so cool, dass sozusagen sein Form und Inhalt hier zusammengehen. Also er sagt nicht nur abstrakt Leute, ihr müsst mir Bibel lesen, sondern ja. <lacht> er macht das sozusagen selber hier an der Stelle, indem er immer wieder Beispiele aus Psalm 119 anführt für alle diese drei Regeln, die er nennt. Für diese drei Regeln, Oratio, Meditatio, Tentatio. Drei Regeln zum guten Bibellesen. Wollen wir sie uns mal Schritt um Schritt anschauen. Genau, erstens Oratio eben beten.
1: Und da fängt er aber erstmal an damit, was die Bibel ist. Mhm. Erstens sollst du wissen, dass die Heilige Schrift ein solches Buch ist, dass die Weisheit alle anderen Bücher zur Nahheit macht, weil keins vom ewigen Leben lehrt, als eben dieses allein. Und darum sollst du an deinem Sinn und Verstand stracks verzagen. Also sei dir klar, du begegnest jetzt ein Buch, in dem Gott spricht, der viel klüger ist als du, deswegen werde demütig. Und knie nieder in deinem Kämmerlein und bitte mit rechter Demut und Ernst zu Gott, dass er dir durch seinen lieben Sohn wolle seinen heiligen Geist geben, der dich erleuchte, Leid und Verstand gebe. Das ist das erste gebe Demut und Gebet. Und dann sagt er, und wenn du dir den Psalm 119 anguckst, das ist genau das, was David da macht. Wie du siehst, dass David im oben genannten Psalter immer betet, lehre mich her, unterweise mich, führe mich, zeige mir und solcher Worte vielmehr. Und wenn man sich den Psalm anguckt, ist der längste Psalm, ich glaube auch das längste Kapitel in der ganzen Bibel, tatsächlich kommt das immer wiederholt, dass David darum bittet, dass Gott ihn lehrt und ihn leitet und führt und so weiter. Und das sagt Luther, das ist die richtige Herangehensweise.
0: Ich sage es mal mit meinen Worten, warum ist Beten so wichtig beim Bibellesen, weil du dieses Buch nicht im Griff hast? Du kannst eben nicht mit deinem, mit deinem Vernunft, mit deinem Verstand, mit deinem Kopf rangehen und dann dieses Buch kontrollieren. Du hast es nicht in der Hand. Und der Einzige, der dieses Buch überhaupt wirklich versteht, ist Gott, der Heilige Geist selbst. Und deswegen bitte und bete um den Heiligen Geist, so, ähm, damit er dir dieses Buch aufschließt. Weil du musst mit deinem Verstand dran verzagen. Du sollst erstmal es geht es auch darum, das Einüben von einer demütigen Haltung gegenüber diesem Buch. Ich habe es nicht im Griff, Gott muss es mir aufschließen. Ja, tatsächlich ist mir das erst nach mehreren Jahren
1: aufgefallen, wo ich mit diesem Text gelesen habe, dass, dass ich erstaunlich finde, obwohl es ja Regeln gibt, was man machen soll oder was ich als Leser machen soll, dass in all diesen drei Regeln jemand anders zum handelnden ja. Subjekt wird. Ja. Jemand anders ja. ist der, der die Tore schießen muss. Und das ist das, worauf ja. ich mich einstellen oder was ich erwarten soll. Und im Ersten ist es eben, der Heilige Geist muss mir die Bibel aufschließen. Der Heilige Geist ja. muss mich führen und leiten. Das ist, der erste Schritt ist, zwar ich soll beten, aber worum es geht, ist, genau. ich soll darum beten, dass jemand anders <lacht> jetzt kommt und den Job macht, den nur er machen
0: kann, ja. nämlich mir die Sachen verständlich zu machen. Es geht nicht darum zu sagen, beten ist wichtig beim Bibellesen, weil du musst erstmal richtig mit einem richtig starken Gebet und einem tollen Gebet musst genau, du erstmal genau. dir was erarbeiten. Nein, 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 es geht darum zu merken,
1: wer ist der der hier? An, an wem hängt es, ob ich was verstehe? Und das ist ja. dann jemand anders und
0: dem soll darum deswegen soll ich den darum bitten, dass der das tut. Genau. Und bei Luther ist es immer das Argument, weil das ja auch der Autor der Bibel ist. Ja. Der Heilige Geist. Also das ist ja immer so, wenn man wissen will, wie man was zu verstehen ist, fragt man der, den, den es gesagt hat. Also wenn du mir was sagst und ich verstehe es nicht, dann werde ich ja... Ist die, Normalerweise mich fragen. Fra ja? Wie, wie hast du das, das? gemeint? Ja. So Und und ich sag mal, so. Also ich finde das eine gute Übung, nicht als, als, als Regel, so muss man es unbedingt machen, aber eigentlich eine gute Sache zu sagen vom gemeinsamen Bibellesen oder sozusagen, hey, lass uns beten um den Heiligen Geist, dass ja. er uns die Bibel aufschließt und weil wir es ohne dich nicht, nicht verstehen. Also, Geheimnis des ersten Schritts: der Heilige
1: Geist ist der, der das Verstehen schenkt. Ja. Der ist die, Haupt, der ist die Hauptfigur des
0: Verstehens. Und der es auch gerne macht. Ja. Das finde ich ist auch toll, oder? Wollen wir weiter? Das zweite: Meditieren. Ja, was heißt das? Ja, er übersetzt. Das ist doch was, was, ist das nicht was Buddhistisches? Ja, nein, 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 das So, jetzt komme ich mal
1: ganz blöd. Ja, das äh, die, haben's, die haben den Begriff natürlich, also in der, in der östlichen Religion ist der Begriff, hatte seine Renaissance erlebt, und daher kennen wir ihn meistens, aber das war auch im mittelalterlichen Christentum, okay. war das, im Mönchtum war das ein ein, ähm, ein Begr eine Begr gebräuchliche Bezeichnung dafür, wie man mit der Schrift umgeht. Mhm. Also, dass man ähm, sich Sachen verinnerlicht und so weiter. Also er übersetzt es hier tatsächlich. Mit diesem von außen nach innen, zum anderen, also zum zweiten, sollst du meditieren. Das ist nicht allein im Herzen, sondern auch äußerlich die mündliche Rede und im Buch geschriebenen Worte immer treiben, reiben, lesen und wiederlesen und so weiter. Also Was heißt Rache. das auf modern Deutsch? Lies den Text laut und lies ihn immer wieder. Warum? Weil... Ähm, du es dir selber sagen musst und weil du nicht denken sollst, ich habe es jetzt einmal gelesen, jetzt weiß ich, was da steht, ab jetzt denke ich für mich alleine drüber nach. Also an der Stelle sagt er, wer das macht, ist... Ähm Wer das ist, macht es macht ist wie, wie ein Obstbaum, an dem die Äpfel abfallen, wenn sie noch gar nicht reif sind. Ja. Also wenn du schon mal denkst ja ich habe es kapiert, ich habe es kapiert, jetzt denke ich drüber nach, Nein, es sich immer wieder selber sagen, 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 laut sagen, weil und weil David das auch macht. Ja ähm, und du so und hüte dich, dass du nicht überdrüssig werdest oder denkst, du habest es ein oder zweimal genug gelesen gehört und gesagt und verstehst alles bis auf den Grund, dann kommt das mit dem mit dem Obst. Du siehst im selben Zeit, wie David immer da, immer da rühmt, er wolle reden, dichten, sagen, singen, hören, lesen, Tag und Nacht und immer da, doch nichts allein als von Gottes Wort und Geboten. Denn Und jetzt kommt so ein Spitzensatz von Luther, mhm. Gott will dir seinen Geist nicht geben
0: ohne das äußerliche Wort. Das äußerliche Wort? Ja. Das für, was, was ist das äußerliche Wort? Das Wort, das du hörst. Okay, also den, den Bibeltext, den ich, den, den ich mir laut lese, zum ja. Beispiel, ja. Also das
1: das ist bei, also da können wir nochmal eine extra Folge drüber machen, aber das ist für Luther ganz wichtig sozusagen, wir hatten das in der letzten Folge, das Wort ist das Fahrzeug, in dem der Heilige Geist zu dir kommt und da man kann fragen, könnte könnte Gott das nicht auch anders machen ohne Wort, ja klar könnte er, vielleicht will er aber nicht, Gott will seinen Heiligen Geist dir geben, indem du das biblische Wort hörst, mhm. so. Um, und deswegen ist es tatsächlich gut, sich das laut vorzulesen, sich Zeit zu nehmen. Ich habe das, glaube ich, letzte Folge schon erzählt, dass ich jetzt äh, Bibeltexte abschreibe. Mhm. Um, und, und, und es erstaunlich ist, wie ich selbst bei Texten, die ich ähm, lange kenne und auswendig kenne, durch diese Verlangsamung, lautlesen verlangsamt ja auch Dinge. Ähm, aber selbst beim nur aufschreiben verlangsamt sich das dadurch, dass mir neue Sachen auffallen und so weiter. Also das ist für ihn für ihn wichtig und ich habe das vorhin gesagt, im, im ersten Teil ist das Subjekt der Heilige Geist mhm. und hier, das sagt Luther jetzt nicht so ausdrücklich, aber das ist sozusagen der Inhalt dessen, was er sagt, im zweiten Teil ist das Subjekt eben das Wort das Wort ist das, was etwas bei mir macht, das Wort ist das, was in mir Dinge zum Reifen bringt und wachsen lässt und so weiter. Und wenn ich zu so schnell sage, ja, brauche ich nicht, okay, Wort habe ich jetzt gehört, jetzt mache ich alleine weiter, dann werden die Früchte nicht reif, sondern dann fallen sie halbreif ab und sind äh, nicht genießbar. Der, der Subjekt im zweiten Teil ist das Wort, tut etwas an mir. Und ich sage das jetzt so begeistert, äh, begeisternd, <lacht> ich bin so das stimmt auch, aber wir haben neulich darüber geredet, wir haben neulich so einen Facebook-Post von einem Theologen gelesen, den wir beide mögen, und der sagt, ähm, da waren so fünf Tipps. Unter anderem an junge Pastoren: ähm, Man soll einmal im Monat die Psalmen durchbeten, laut ja. durchbeten. Das, da kommt man dann, kann man sich ausrechnen, muss man ungefähr fünf Psalmen am Tag laut beten.
0: Drei. Ja, nee, ab, ach so drei morgens, drei abends, ja, ja, so ungefähr. Ja, so. also ja. 150
1: <lacht> durch 30, das, das klappt noch bei mir. Ähm, und man soll fünfmal so viel Bibel lesen wie alle anderen Bücher. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wann soll ich das denn noch machen? Also, in der, das hat mich auch wieder überführt in der, in der Praxis, mhm. wie viel Zeit nehme ich mir fürs Bibellesen? Und wenn ich Bibel lese, lese ich doch oft auf Masse, ja, dass ich mhm. denke, oh, jetzt will ich mal ein bisschen was schaffen und nicht eben mir, wie ich das jetzt mit dieser Übung mache, mir viel Zeit für den gleichen Text auch an mehreren mhm. Tagen nehmen, Ihn mehrfach abzuschreiben, also das ist für mich, ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich, sondern das ist etwas, was ich gerade wieder neu mache, was ja komisch ist, wenn mein Kopf eigentlich dieser Aussage zustimmt, aber dann frage ich mich ja, mache ich das denn? Also, und setze ich mich der Bibel so bewusst aus, einfach Zeit mit dir zu verbringen? Und dann merke ich, das mache ich allermeistens nicht. Nee, muss ich muss mich immer wieder zu neu aufraffen. Der alte Adam und so, ne? Ja, <lacht> schrecklich. Das nicht. Ja, und man kann sich dann noch so fromm fühlen, weil man diesen Aussagen zustimmt. Aber ja. man, wie, wie sieht das dann in meinem Alltag aus? Ähm, also deswegen, das sagte ich, dass Luther mich da auch immer wieder überführt. Ähm, das Wort selber ist der Akteur, der in bei, durch, durch den der Heilige Geist bei mir was verändert. Das ist witzig, ne? es gibt drei Regeln. Der, Regel, das Wort
0: ist der Handschuh und der Heilige Geist geht da rein und arbeitet da. Das ist witzig, weil man denkt, es sind im Grunde drei Regeln, was man ich machen soll, ja. aber es sind am Ende gar nicht drei Dinge, die ich mache, also formal so bete ich andere. und formal lese ich, aber eigentlich ist jemand anders, der, genau. der was tut. Und, und wieder ist sozusagen, der, also im Grunde hängt auch die, die ersten beiden Regeln miteinander. Na klar, ich, Geist und Wort. Genau, und ich, ich bete im Ersten um den Heiligen Geist, weil ich sage, Du Heiliger Geist, es ist dein Werk, schließ es mir auf. Und dann ist sie die Frage, wie kommt denn jetzt dieser Heilige Geist zu mir? Und Luther sagt eben nicht, und jetzt warte mal eine Stunde, mach Lobpreis. Und dann kommt vielleicht irgendwann der Heilige Geist, wenn du äh, laut genug, wenn, ich geöffnet wenn du dich geöffnet hast. hast. Sondern er sagt dir, ja, durch das Wort kommt es. Ne? Also durch dieses Wort erfüllt sich quasi das Gebet. Also, äh, indem ich die Bibel lese. Und ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, mir geht das nämlich auch so, dass. Ähm, also was ich oft noch auswendig kann so manche Psalmen, weil sie in manchen auch Tagzeitengebete manche immer wieder kommen oder manche dann auch irgendwann im Gottesdienst, wenn du sie
1: ja. häufig genug ja. hattest,
0: also hast du sie irgendwann so irgendwie, oh, ist das die oft mir manchmal durch den Kopf kommen, so einzelne Psalmwörter. Und ich dann denke, und auf einmal ergreift mich das dann so. Also ich merke auch dann, wie das, oh, ich denke, oh, es wäre noch so viel Potenzial, wenn ich noch, wenn ich das wirklich durchziehen würde. Ich habe das mal angefangen mit dem. Psalter durchbeten. Ja, da werde ich dich nachher, wenn oh. du also, ja. es mir voraus nochmal nachfragen. Aber es, es ist. Ich, ich, ich merke heute beim Podcast aufnehmen, wieder mein alter Adam muss ein bisschen sterben. Ein bisschen. Nur ein bisschen. bisschen nur ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> Nein. Der muss ganz. Okay, also der Haupt, die Hauptperson des, der ersten Regel ist der, der Heilige Geist. Geist. Die Hauptperson der zweiten Regel ist das Wort. Und, und Jetzt nun, kommt, und was, kommt was ganz Frommes, ich, oder? Ja, genau, Und jetzt werdet ihr, ihr nie raten, wer, der, wer die Hauptperson ist. Wer jetzt, hilft mir beim Bibellesen? Wer tut? hilft mir beim ist, ist, das, das ist, das ist, also man, schla, man schmeißt sich weg, wen Gott jetzt
0: schickt, um uns zu einem guten Theologen zu machen. Du brauchst nämlich neben Beten und Bibellesen, das klingt ja irgendwie total einleuchtend für jeden fromm sozialisierten Mensch. Kommt brauchst jetzt Tentatio. Tentatio brauchst du Anfechtung. Das ja. ist das Deutsch, oder du brauchst du brauchst das Drama und die Katastrophe. Ich spitze es mal so. Und wer ist hier am Werk? Ja, also, also
1: oder warum? Ja, ganz kurz noch dazu, warum ja. man das braucht. Zum dritten ist da Tentatio, Anfechtung. Die ist der Prüfstein. Die lehrt dich nicht allein Wissen und Verstehen, sondern auch erfahren, wie recht, wie wahrhaftig, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes Wort sei. Weisheit über Weisheit. Also der Gedanke ist eben, wenn ich es verstanden habe im Kopf, dann kommt die Anfechtung von außen und durch, und durch die spüre ich die Bibel oder durch die spüre mhm. ich Gottes Wirken, durch die merke ich erst, was das bedeutet, wenn das steht und ob ich schon wandert im Tal. Ja, Also die, die macht mir das erfahrbar. Und genau und jetzt die Frage nach der Hauptperson. Das ist nämlich der Teufel. Ähm, Spitzensatz bei Luther. Sobald Gottes Wort aufgeht durch dich, so wird dich der Teufel heimsuchen und dich zum rechten Doktor machen und durch seine Anfechtung lehren, Gottes Wort zu suchen und zu lieben. Also der Teufel wird hier eingesetzt, mhm. um Gottes Werk voranzubringen, nämlich dass du anfängst, die Bibel zu lesen. Weil der Teufel dich so quält, fängst du an, die Bibel zu erfahren, wie gut sie tut und sie zu leben. Das ist, also finde ich super.
0: Ja, und wir, wir wollen ein, paar, ein bisschen was erzählen, was das praktisch bedeutet? <lacht> ich finde, das ist was, was man mit, was ich zumindest irgendwie mit Anfang 20 nicht so verstanden habe, warum dieser dritte Punkt da ist. So, ich weiß noch, auf den Freizeiten, wo du am Anfang erzählt hast, dass wir diesen Text gemeinsam le lesen, ich war da auch dreimal mit oder, und Klar, das ist irgendwie klingt spannend, cool, aber was bedeutet das eigentlich praktisch? Also manchmal hat man einfach keine andere Wahl, als der Bibel zu vertrauen. Ich mache mal mit einem Beispieltext. Ähm, es gibt auch diesen tollen Satz aus der Bergpredigt, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, weil unser himmlischer Vater von unseren Sorgen weiß und uns alles gibt, was wir brauchen. Darauf brauche ich mich eigentlich nie verlassen, dass Gott mich versorgt, weil eigentlich alles funktioniert in meinem Leben normalerweise. Aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Dinge klappen nicht so, dann merkt man, ich muss mich ja wirklich darauf verlassen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, also es ist ja für viele Gemeinden gerade sind das schwierige Zeiten so. Ne? Ja. Wir haben irgendwie Corona, dann haben wir jetzt diese ganzen Heizungsgeschichten. Das, also oh. geme geme Gemeinde ist manchmal echt, ich denke manchmal, ich weiß nicht, wie das klappen soll. So. Also dagegen wird es so krass. Und ich habe mir mal übergedacht, Letztens, oh, wir könnten, ich könnte, ich könnte, ich könnte so toll Gemeindeaufbau machen. Ich bin wirklich, glaube ich, bin wirklich ganz gut darin. Ich könnte, ich könnte wirklich tolle Angebote hier machen, dass Menschen zum Glauben kommen und, und Gemeinde wächst. Also ich könnte echt viel machen. So. Und, und das klappt aber alles nicht, weil der Gegenwind so groß ist. Und dann hatten wir einen Gottesdienst und es äh, war konfi Konf begrüßung und äh, die Teamerin las, vor, die, las dieses Evangelium vor. So, ne, sorgt euch nicht. Und ich, mir ging das so zu Herzen, weil ich in dem Moment machte, ja, ich ich bleib, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Also ich, ich muss mich jetzt, also Gott lehrt mich, dass ich mich auf dieses Wort verlassen muss. Mir bleibt ja auch durch die nichts anderes übrig. Also ich, ich gehe gerade quasi durch so eine, also ich bin in der Anfechtung ähm, und dadurch lehrt Gott mich wirklich ganz praktisch, ich nenne es mal den alten Adam, er tötet meinen alten Adam und hilft, wie dass ich diesem Wort Vertrauen zu vertrauen. Und ähm, so, und da habe ich was, was gelernt, dass ich, dass ich nicht, ich nicht mit tollen Gemeindeprogramm vielleicht gerade Gemeindeaufbau machen soll, sondern dass Gott quasi durch den ganzen Kuddelmuddel, durch Drama und Krise, sage ich mal, Anfechtung, wirklich eigentlich Gemeinde baut und Leute Vertrauen lehrt. Und das ist, finde ich, mal ganz. Toll, also äh, auf der einen Seite, äh, wie Gott es dann doch wirkt und macht. Das wäre jetzt mal so meine mhm. bisschen Geschichte dazu.
1: Ich, ich erinnere mich, das ist schon lange her, aber das, da gab es eine Situation in meinem Leben, wo etwas absolut perfekt nicht geklappt hat. Also mhm. so Manchmal, manchmal, man doch, gibt's doch diese Fügung-Geschichten, so alles sich so zusammenfügt. <lacht> und dann denkt man, oh, da war Gott am Werk Und da war es genau das Gegenteil. Also es war auch, hat sich auch ganz vieles so zusammengefügt, dass es erst aussah, als, ähm, läuft was gut. Und dann lief es aber nicht gut. Und, also das war fast unverständlich. Und da war ich so froh, also da war ich so froh, dass ich Christ war, weil ich jemand hatte, zu dem ich gehen konnte. Ja. Ver verstehst du also da so? <lacht> wo ich auch meine Enttäuschung sagen konnte. Und ähm, eine andere Geschichte, ähm, lange Zeit später, da war auch was schiefgegangen, wo auch was, was ich mir sehr gewünscht habe, ähm, nicht geklappt hat. Und da habe ich, also zum Beispiel Psalm 34 ist das, glaube ich, mit ähm, der Herzener, die zerbrochenen und zerschlagenen Herzen mhm. sind. Ähm, also das war so, ach, also ich weiß gar keinen guten Ausdruck. Wie ein äh, gemachtes Bett klingt so nett. war also auch wie, wie, ja. wie eine sehr gemütliche Burg. Also eine, also das zu lesen, sich darin wiederzufinden, auch auch mit den ganzen. Also da gibt es ja auch Feinde und sowas und auch Enttäuschung. Aber dann auch so ein Satz, denen, ähm, ich komme jetzt komm nicht ganz. Den, die Gott suchen, wird nichts Gutes fehlen und das zu lesen, wo ich jetzt gerade das Gefühl habe, ja, aber mir fehlt was Gutes und darüber zu meditieren, okay, aber dann sagt das hier doch, dass das nichts Gutes ist, ja. Also das hat mir ganz viel Ruhe gegeben und Frieden, auch auch in der Auseinandersetzung, auch in also ich kann gar nicht sagen, dass ich das alles verstanden habe. Also das, das fällt mir gerade bei dem Psalm auf, dass ich manchmal gar nicht nicht alles verstehe und trotzdem ich darin ganz viel Vertrauen finde und Geborgenheit. Einer der Texte, die ich neulich abgeschrieben habe, ich habe gerade geguckt, ist aus, war so ein Psalm, 63, Sehnsucht nach Gott wo mein ganzer Mensch stürzt nach dir und so und also den habe ich vorgegeben gekriegt aber nur ein Teil ja also die, mhm. das was ich vorgegeben habe ähm, und ich habe dann aber nachgeguckt habe gemerkt da kommen noch ein paar Verse wo es wo auch die Feinde vorkommen Kleiner Exkurs nochmal zurück zum Text. Das ist nämlich Luthers biblische Begründung auch für dieses Tentatio, ja. dass er sagt bei Psalm 119, David redet immer von Feinden, von Anfechtung und zwar mhm. Feinde, die er genau deswegen hat, weil er mit Gottes Wort umgeht und mhm. weil er nach Gottes Willen fragt. Deswegen hat er Feinde und deswegen kriegt er Probleme. Und deswegen auch, mhm. auch die Tentatio wird wieder rückgebunden an 119. Und ich hab, ich habe gedacht, na gut, in dem Vorschlag in dem Vorschlag das rauszunehmen, war bestimmt gedacht, das soll so schön harmonisch oder so sein. Aber mir haben auch diese Verse gut getan, weil ich da auch sozusagen die, die Konflikte, in denen ich bin, wiedergefunden habe und ich gemerkt habe, dass die Bibel mich auch darin tröstet. Und, und gleich, also, es ist, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen für. Es gibt auch eine Stelle, auch die ich weiterhin nicht verstehe. Also dieser ganze Psalm ist geschrieben worden, auch als David in einer Konfliktsituation war, als er auf der Flucht war mhm. vor Saul, der ihn, den David eigentlich mal geliebt hat und auch zurückgeliebt wurde. Und der dann wird aber Saul eifersüchtig auf ihn und will ihn umbringen. Und David versucht ihm immer zu zeigen, ich will doch gar nichts Böses, aber wird also zu Unrecht verfolgt und ist also fertig. Und dann gibt es da den Satz, ähm, aber den, aber, ziemlich zum Schluss, aber der König freut sich in Gott. In diesem Auseinandersetzen mit den, und mir ist völlig unklar, wer dieser König ist. <lacht> Denn der König ist Saul eigentlich zu dem Zeitpunkt. David ist zwar der, der später mal König sein wird, da ist mir nicht ganz klar, meint er jetzt sich oder, oder redet er, hat er Hoffnung, dass auch Saul wieder zur Vernunft kommt und sie bei Gott sein zu Hause Also, es zerfasert ein bisschen gerade. Also auch wenn da Sachen drin sind, die ich nicht verstehe und wo ich noch drüber nachdenke und worum die Beschäftigung damit lässt mich eine ganz große Geborgenheit bei Gott spüren und ein Aufgehobensein auch für meine Zerrissenheit, auch, auch auch meiner Konflikte, selbst in einem Text, der auch wo auch nicht alles klar ist, genauso wie mein Konflikt nicht alles klar ist. Mhm. So. Um, und das, das ja, das ist,
0: wie, das ist wie eine erfahrbare Burg gewesen. Ja. Gott, Gott gibt, wir hatten es auch vor ein paar Folgen, Gott gibt Abraham ein Versprechen. Ja. Und als nächstes kommt eine Hungersnot. Ja. Und das lehrt Abraham, diesem Versprechen zu vertrauen. So, das, und das ist Gottes Art, ja, uns manchmal an ihn zu binden, glaube ich. Dass er die Anfechtung die lehrt
1: aufs Wort schauen. Ja, ähm, die Anfechtung bindet einen dahin zurück. Und also, aber ich finde es natürlich ist total dreist, von Luther zu sagen, dann, dann kommt der Teufel und macht dich zu einem guten Theologen, weil er dich ja. das erfahren lehrt, was du vorher nur theoretisch wusstest. Ja, also ich will das auch jetzt nicht total bashen. Das machen wir ja manchmal. Also es ist jetzt nicht genau das Gleiche, aber dieses manchmal hören wir es ja, ja es muss vom Herz in Kopf rutschen und äh, vom Kopf ins Herz rutschen und das, was du theoretisch weißt, musst du jetzt noch praktisch umsetzen. Und Luther sagt ja, was du äh, theoretisch weißt, der Teufel kommt und bringt es dir praktisch bei. Ja,
0: ja, was ja, Gott ja. Kann. So. genau. Und Gott benutzt das. Ja, genau. Und kommen der wir zum Teufel Schluss ein kleiner Hilfswissenschaftler. Jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt der, jetzt kommt der, das ist der, 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 finale Schlusspunkt. Nochmal mal was zum Schmunzeln zum Schluss, oder? <lacht> genau, äh, äh, genau. dann kommt,
1: siehst du, hast du Davids Regel, studierst du nun diesem Exempel nach, so wirst du mit ihm, also mit David auch singen und rühmen, wie es im Psalm heißt, das Gesetz deines Mundes ist mir lieber, denn so viel tausend Stück Goldes und Silbers und so weiter. Und dann sagt er, du wirst auch merken, äh, wie schlecht dagegen alle anderen christlichen Bücher sind, wenn ja. du die Bibel liest. Ähm, wirst auch, je mehr du die Bibel zu lieben lernst, nicht nur die Bücher derer verachten, die nicht deine Meinung haben, sondern die auch dir selbst im Schreiben und Lehren immer weniger gefallen. Und wenn du da angekommen bist, dann, hast, dann kannst du hoffen, dass du angefangen hast, ein guter Theologe zu werden, mhm. äh, der, nicht, der auch Leuten was beibringen kann. Ähm, wenn es aber anders ist, wenn du dich toll findest ja, und mit dir zufrieden bist, und denkst, du hast es du hast es getroffen. Und wenn du stolz auf deine eigenen Bücher bist und deinen Lehren und so weiter. Und wenn dir das gefällt, wie alle dich loben. Ja, wenn es vielleicht sogar so ist, dass du auf dieses Lob abhängig bist von diesem Lob. Und es ohne dieses Lob gar nicht mehr machen würdest. Wenn du so einer bist. Und ehrlich gesagt, das wär, wär, <lacht> wer von uns ist. Wer von uns <lacht> sagt, wenn, wenn du so einer bist, dann fasse dir zwischen die Ohren. Und wenn du richtig ähm, hinfasst, dann wirst du dort ein paar schöner, großer, langer, rauer Eselsohren finden. Dann spare auch nicht, sondern kauf dir noch ein paar schöne goldene Schellen, damit wo immer du hingehst, die Leute dich hören und mit Fingern auf dich zeigen und sagen, seht, seht, da geht das feine Tier, das so köstliche Bücher schreiben und trefflich wohl predigen kann. Und dann bist du, dann sagt er, äh, <lacht> dann wirst du... Kommst du dahin, wo der, wo dem Teufel und seinen seinen Engen das höllische Feuer bere, ähm, bereitet ist? Denn den wieder, den, Ho den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also das vielleicht auch nochmal, äh, 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 wir haben am Anfang gefangen, wie er anfängt und dass er seine eigenen Bücher schlecht macht und hier kommt dieses Ende. Also, jedenfalls, da fühle ich mich auch immer. Ja. Eventuell wir haben so diesen tollen Podcast
0: und diese tollen Folgen. Ja, ja. Genau. Ähm, ich sag mal, das ist, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen lange sind, aber Podcast ist kein Bibelleseersatz. Ne? Richtig. Nee, bitte, bitte bloß nicht. Ähm, macht's gut, ihr Lieben. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.